1: Paz y bien, amada familia de SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Muchas bendiciones para todos. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Y como les habíamos hablado en el programa anterior, tenemos un segundo programa especial sobre Santa Bernardita, continuando el anterior. En esta ocasión vamos a hablar sobre las apariciones, ¿verdad?, de, de la Virgen a Santa Bernardita, Pero vamos a comenzar como siempre Nuestro programa con nuestra oración al Espíritu Santo Que Padre Uri nos va a dirigir
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración al Espíritu Santo Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre lo que debo pensar Lo que debo decir, cómo debo decirlo Lo que debo callar Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros.
1: Pues como vimos en el programa anterior, conocimos un poquito más de cómo era Bernardita, ¿verdad? Eh, de sus orígenes, eh, cómo fue poco a poco creciendo, de sus condiciones, ¿verdad? Eh, tanto físicas. Y en este programa, pues vamos a entrar un poquito más de lleno en lo que son las apariciones como tal, que en total fueron 18 apariciones. En, en, diríjanos, padres, vamos a empezar. Bueno, mira,
2: eh, primeramente eh, habíamos dejado eh, el, el conversatorio que hemos uh -huh. tenido alrededor... A, alrededor de la persona de, de Bernardita, eh, porque es muy importante entender eh, lo que está sucediendo en su vida cuando ella se encuentra con la, como le llamó ella, la, la señora. La señora. La señora. Y, so, y sobre todo, una señora muy joven, una damisela. Uh -huh. eh, tenemos a una niña bastante arrancada de enferma. salud, eh, viviendo en la cachot, en un que era un, ca, un calabozo, con una familia numerosa, pero todas pasando prácticamente una hambruna. Uh -huh. Ella que se había recuperado del cólera, pero que le afectó grandemente a su familia su, fam, su salud, y que quedó con un asma pues, muy pronunciada. Eh, al vivir en el cachot, que, que yo como habíamos dicho, eso no era para vivir ni los presos, imagínate cómo era, pues tenían que calentar. Yo me imagino, yo he estado en el Cachot, y allí siempre ahora, cuando yo, yo, yo he visitado Lourdes, siempre ha sido en, en verano. Y fíjate que es un lugar que no hay aire acondicionado, y hay un poquito de, no hay calor, es como un frío de aire acondicionado, pero no hay aire acondicionado. Ahora imagínate en el invierno, en una ciudad como Lourdes, que dado que el río Gav pasa por ahí, hace de, la humedad es tremenda. Uh -huh. eh, yo nunca he visitado en invierno, pero tiene que hacer mucho frío. Entonces, se, se calentaban con la pequeña chimenea de, 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 de piedra. Y es precisamente en uno de esos días que hace mucho frío, eh, que allá la, la mandan a que fuera a buscar leña. Eh, van a ir. Primeramente la mamá no la manda a ella, porque como ella, ella pobrecita a veces se pasaba toda la noche tosiendo. Ah, toda la bien. noche. Eh, y entonces, pues, el famoso jueves de 11 de febrero, eh, ya se había terminado la leña en la casa. Y... Bernardita se ofrece a ir a recoger a la vera, a la orilla del torrente del Gaf, ¿no? Hay una uh -huh. parte que es como orilla, pues el río es bastante caudaloso. Uh -huh. Hoy en día está pasando, pues, el santuario de Lourdes tiene una parte donde pasa el río y es muy, muy caudaloso. Uh -huh. Pero había ido a la vera, a lo que se llama la, a la ribera, a la, a la orilla, uh -huh. y había ido con su hermana Tuanet, 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 y la otra, Juan Abadie a quien llamaban Balón. Entonces, la, las tres niñas, la que descendieron, uno ve hoy de donde era el cacho, pues sería como, yo te diría a ti, como unas cuatro cuadras. Claro, aquello era monte, ahora hay casa, pero eso era, era monte. Hasta más Biel Que la
1: gruta de Masabel. Sí,
2: que la han llamado era Masabel, pero era Masé eh, entonces, eh, ellas dos, la, la hermana y la, la amiga, que era prima también, eh, deciden pasarse. O sea, se, se quitaron las medias, era, eran unas medias largas y demás. Dice: o sea, Tú quédate aquí, porque mamá me va a regañar si tú cruzas porque por el asma. Uh -huh. Por pues, tanto, ellas se quedan en una parte, en la otra. ellas cruzan el, el agua. Uh -huh. Entonces, Bernadette, al quedarse, se que Está aquí y entonces oye un rumor, un rumor. Eh, de hecho, un fuerte rumor de viento. Pero al volverse, o sea, mirar, vio que todo estaba tranquilo y que los árboles no se habían movido. Uh -huh. Por segunda vez oyó el mismo rumor. Y entonces, que entonces, entonces es que en el interior de la gruta vio a una jovencita, eh, que por mucho tiempo no va, ella no va a saber quién es. Es en la, en la decimosexta aparición que por mandato de su párroco, que le había dicho, dile a esa señora tuya que el párroco de Lourdes no habla con gente que no le dice su nombre. Uh -huh. Entonces, ella, ella era muy sencilla. De hecho, le dio un pomo de agua bendita, y dice, a lo mejor que lo que tú estás viendo... Es del diablo, así que cuando tú veas esa aparición, échale agua bendita. Y ella en, su, en sus narraciones dice que cuando le echó agua bendita a la Virgen, la Virgen se echó a reír, o sea, se sonrió. Entonces ella le explica lo que le había dicho su párroco, muy obediente a su párroco. Entonces que cuando ella dice que la Virgen, la Virgen, ella le explica que estaba toda con un manto blanco, velo y todo, con un fajín azul y en cada pie una rosa amarilla. Entonces dice que en ese momento la Virgen mira hacia el cielo y dice, yo soy la Inmaculada Concepción.
1: Pero eso no fue al principio. Eso no, eso fue, fue, el... fue
2: en la decimosexta aparición. Okay. Al principio... Eh,
1: ella vio el rumor.
2: Eh, sí, o sea, uh -huh. ella empieza y, con esta... Y vio una jovencita. Exactamente. Eh, esto son 18 apariciones y, y de hecho no se ha hablado mucho de lo que aconteció porque eran apariciones que tomaban tiempo, 15, 20, media hora. Inclusive en una de ellas eh, se hizo un estudio por uno de los médicos porque ella estaba en lo que se conoce como éxtasis y tenía la vela en la mano. Y la vela se va chorreando la acera. Y llegó al momento en que llegó a nivel de su puño. O se tiene la, la mano agarrando la vela. ¿no? Y llegó como a la, al nivel de la... Y, y ella ni, la estaba quemando. Y nada. Ella no, 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 ella no estaba, ella estaba. Ella estaba en otro mundo, en otra dimensión. Después que ella vuelve en sí... No había ninguna marca, ninguna señal, ninguna quemadura de, de esta aparición. Y vemos a Bernarita haciendo cosas. Pero fíjate, por lo menos oficialmente, no hay mucho que se haya escrito o que tengamos de las conversaciones. Es por eso que estamos tratando, y ahí lo podemos compartir con los la radio oyente, uh -huh. que si Dios quiere, esperamos tener a Pepe Alonso en un conversatorio desde su casa en Miami, porque tenía con nosotros un retiro, uh -huh. que eran las 10 palabras que la Virgen le había revelado a Bernardita. ¿Cuáles son? Yo no las sé, por eso él me las iba a decir, digo, no me las diga, yo quiero escucharla con la comunidad, que era este... este
1: en este mes Este
2: próximo sábado. Uh -huh. Pero... Eh, al no ser, bueno, se ha pospuesto, ¿no? Uh -huh. eh, pero no obstante, estamos, bueno, tú conmigo, estamos tratando de ponernos en contacto con él, él es muy siempre muy servicial, para ver si podemos hacer algo con video y, claro. y locución, para que él entonces por lo menos nos hable un poco de todo lo que él, porque parte de lo que él pudo eh, hallar en, la, en, en su... Esa investigación que tuvo en Lourdes. Estuvo
1: eh, dos semanas allá, Estuvo ¿verdad? dos
2: semanas allá. Él dice que hubieron diálogos. Y una cosa muy que a mí me impactó mucho eh, es que dice que en varias ocasiones de esas apariciones, la Virgen bajó de la gruta, porque eh, la gruta, ella aparece en un hueco de la gruta que está como a unos 12 pies del... del de la tierra, ¿no? Uh -huh. En ese hueco que hay aparece que también Bernalita no era no era bajita, bajita de estatura. Y parece que la, la joven, la virgen era una muchacha joven, más o menos más o menos de su estatura, no es que fueron, no, no, más o menos eran dos jóvenes. Pero se le llama la joven, ¿no? La jovencita, la damisela. Uh -huh. Y dice que en varias ocasiones se las vio a, los, a las dos riéndose, o sea, no sonriendo ni riéndose. Lo que pasó, eh, que fue que a lo mejor después Michael puede hablar de ello también, que dada la religiosidad imperante en, en Francia, uh -huh. que era una religiosidad muy
1: rígida, ¿verdad?
2: rígida, muy rígida, muy conservadora, muy tradicional, eh, siguiendo una línea que había de, una, de un error. Espiritual que se llama el jansenismo, pero eso quizás un día tú me invitas y yo te explico qué es el jansenismo. Claro. Eh, la palabra viene de un sacerdote que se llamaba Jansenio, okay. que era una espiritualidad, desde ahora puedo decir, muy rigurosa, de mucha penitencia, estructurada, muy bien. estructurada, eh, que, que le faltaba, le faltaba el, el aspecto de la misericordia, de la ternura de Dios. No es que no haya ese elemento que la penitencia, la conversión, pero nuestra fe es una fe alegre, gozosa, tierna, dulce, uh -huh. cercana. Nuestro Dios no es un Dios que castiga, nuestro Dios es un Dios que salva. Dada que era la, la, la espiritualidad imperante en Francia en ese momento, se, se sacaron de los, de los um, anales, de las apariciones, estos, estos hechos de que se reía con la Virgen, porque creían que le quitaba seriedad a lo que había acontecido. ¿ve? Como también quizás Michael después, cuando vengamos de la pausa, puede decir que ella masticaba tabaco. Uh -huh. Pero sí, lo aquí sabe. lo dejo con la curiosidad. Uh -huh. Pero ¿por qué? Porque el tabaco era medicinal. Para su, condición. para su condición. No, ella, ahí no había
1: proventil, no había pompa, no había no, nada de eso.
2: Exactamente, entonces, ella como otros santos tenía, porque era la fibra, no es que uh -huh. estuviera fumando un habano, uh -huh. sino que era la fibra del tabaco que ayudaba a aliviar una tos, que era horrible y que no había medicamentos para ello. Bueno, pues en, esa, en ese ambiente es que también tenemos muchos de los coloquios, fueron 18 veces. Entonces dice bueno, ¿y qué pasó el resto del tiempo? Porque sabemos el día de lo del manantial, la famosa uh -huh. eh, aparición del manantial y las otras. Pero es que las otras hubieron muchos coloquios, sobre todo con el mensaje de penitencia y oración. Penitencia y oración por los pecadores que se estaban condenando porque no habían rectificado su vida.
1: Vamos a una pausita rapidito y regresamos con más en tu programa de Todo un Poco. No te vayas que este tema está súper interesante.
0: Librería Católica La Pequeña Flor Un pequeño lugar lleno de paz No deje de pasar por su librería y ver los diferentes artículos y productos religiosos que tenemos para tu crecimiento espiritual Estamos ubicados en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita de martes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la noche
1: hermano y hermana que nos escucha hágase promotor de nuestra estación de SB Radio Familia para que nos ayude a seguir edificando y haciendo programas edificantes para toda la familia como lo estamos haciendo hasta ahora usted mire nos puede apoyar eh, primero que nada convirtiéndose en promotor Dando su voz, recomendando la estación, aquí hay programas como ustedes saben para toda la familia, para chicos, para grandes, para adultos, de todo tipo de, de, de programación, usted la puede encontrar aquí, si nos visita en la página www.sbradiofamilia.org, pues ahí usted nos puede hacer un donativo por la, por la opción de Paypal para que contribuya también el donativo de su oración, eso es lo más importante que sigan orando por todos nosotros porque esto conlleva preparación estudio eh, y sacar también de nuestros tiempos, todos tenemos trabajo tenemos familia ¿verdad? pero lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño para ustedes y también le puede dar share a los programas que están en Spotify están en iTunes, están en SoundCloud si usted tiene un iPhone puede bajar la aplicación a su iPhone y los que tienen Android pues ya también está disponible y así ustedes somos muchos, promoviendo a la estación de, de aquí de la parroquia Santa Bernadita, que es de ustedes también. Padre Willy mencionó sobre el tabaco. No es que Santa Bernadita fumaba. Michael, tú nos puedes abundar sobre sí, eso, ¿verdad? Este, Porque obviamente eh, en ese tiempo no había proventir, no había eh, medicamentos para el sí, alma.
3: Este, lo que es más o menos ¿verdad? lo que hablaban era que era lo que le dicen el rap, el, el uh -huh. tabaco este, que de hecho todavía creo que se consigue, se vende por ahí, es el famoso tabaco este que viene listo para masticar que uh -huh. antes lo veíamos mucho en los en los peloteros Ah, eh, yo, la, sí, si tú buscas que, pasaban, es que
2: parecía que era chicle. Sí, sí, yo
3: pensaba sí, que era chicle, sí, y me dijeron sí, no, ahora, ahora es chicle, chicle, ya sí. está prohibido usar eso, pero antes si no. tú buscas en los videos de los de los 80 para atrás, a los 70, ¿verdad? Tú vas a ver los los pitchers. echándose, mastic, echándose masticando el rap, lo dice el tabaco. Y este pues sí, como decías tú, no existía ningún medicamento para sí. bendito el asma, ¿verdad? Ella tiene un asma bastante crónica. Sí. Y los médicos le recomendaban bueno, usar este, este el tabaco, pues para como que para abrirle, ¿verdad? las vías respiratorias.
1: Y le ayudaba con la tos.
3: Con la tos, sí. Entonces, de hecho se, según la información que tenemos en en Lulde, me imagino será algún museo que hay de ella, está la cajita que yo usaba, donde lo ¿sabes? lo guardaba ahí y siempre Ajá. andaba con esa cajita, <coughs> cajita de tabaco.
2: Sería el equivalente de tener la pompita hoy. La, la pompita gente lo también creo que
3: San Juan María
1: Vianney. Sí, eh, y este, Padre Pío
3: también. Sí, en la línea que decía padre, de este como padre hablaba en esta época, esa eh, religión militante bien este eh, bien, estricta, eh, derecha, eh, sí, que, que no. demasiado. Sí, fuerte, rígida, ¿verdad? Rígida. Eh, sin, sin esa parte humana. Eh, pues se hablaba mucho también de, no tan solo Bernalita, otras personas santos que pues, usaban este tipo de, de tabaco, ¿no? Y se hablaba de que no, puedo usar eso, porque eso puede afectar la, tu santidad, que sí, ¿verdad? Y muchos hasta llegaron a tener como si fuera, tenerlo en consideración, no, porque hay que verificar, porque esa persona masticaba tabaco, a lo mejor pues, en la causa de su santidad eso lo iba a afectar a restar, restar, a restar credibilidad no este pero no no era así no en, en aquel entonces pues se usaba como el propósito no tanto de como ahora tal vez recreativo sino más verdad más medicinal, med medicinal porque como decimos no existía ¿Sí? la medicina en ese entonces y una pregunta padre verdad que quería tra traer la colación era este que El padre le, le pide a ella una prueba de la madre, no, y ella le dice que yo soy la Inmaculada Concepción. Y hacían cuatro años nada más antes que el Papa pio no no. no, no, no había este,
2: declarado el dogma
3: de la Inmaculada Concepción. Y no es como hoy en día que hoy, pues, el Papa dice algo y, y por las redes sociales. Y, y con todo eso que hoy en día tenemos todas esas redes sociales, a veces el Papa dice algo y la mayoría de nosotros ni nos enteramos. Menos en el 1800, cuando no había... No, y en un
2: pueblecito tan recondito como es Lourdes. Por
3: eso, que entonces tú tienes a esta niña, pequeña niña, hablando sobre la Inmaculada Concepción. Imagínate, eso es una... un concepto teológico tan eso, profundo y eso, grande de aquel tiempo. Me imagino que, que es sacerdote, ¿verdad? Sí, Daría, mira...
2: Eh, la relación de, de Bernardita con su párroco es eso es para un programa, eso es para un programa completo. Porque el AB, o sea, es muy interesante porque eh, muchas veces nosotros vemos a los sacerdotes que se le dan nombre, ¿no? Eh, en, nosotros, en nuestra tradición hispanoamericana es el padre fulano. Uh -huh. Pero en Italia no es el no es padre es Don. 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 Por eso Don Giovanni, Don Bosco. Si yo llevo, si yo voy a Italia, a una parroquia, yo no voy a, a preguntar por el padre Don Will. El padre el padre Willy es Don Willy. Uh -huh. Por eso tú ves que alguna gente dice Don Bosco. Y se puede, ¿y por qué Don Bosco? Uh -huh. Porque es el nombre que se le da a los sacerdotes. En el tiempo de Bernardita, a los sacerdotes se le llamaba Ave. El Ave, el Ave. Era el padre. Pero es otra Abba, Abba. Okay. Pero sí, tiene padre, o sea, entonces esto, el Ab y, el, el, y el, el, el sacerdote de ella era un hombre, eh, un hombre muy, muy inteligente, un hombre eh, muy preparado y que no era dado a creer en visiones y, y, y apariciones. No, no, no era su no era su, su espiritual, era un hombre muy serio.
1: Era un poco escéptico, tal vez.
2: Más que escéptico, en este momento, en Francia hay, hay problemas con la iglesia. Es también algo que, que va a pasar en Fátima, ¿no? Entonces, la iglesia tiene que ser muy, muy seria para que el gobierno no utilice excusas para atacar a la iglesia ah, ustedes están fomentando, que están fomentando eh, la ignorancia, acuérdate que son corrientes filosóficas y políticas que están eh, abrazando a Europa y que en cierto modo remedaban a la iglesia, la iglesia lo que sirve es para mantener a la gente en el oscurantismo en la superstición y de demás, entonces la iglesia en cierto modo toma una posición muy muy eh, conservadora, muy austera, y, y promove, promovía la, la doctrina. Bueno, todavía hoy las apariciones no son objeto de creencia para un católico. O sea, una persona puede ser católica, en todo el sentido de la palabra, y no creer en apariciones. La aparición no es parte de la doctrina de la iglesia es parte de la doctrina de la iglesia los dogmas marianos pero no las apariciones marianas o sea yo puedo decir mira yo, yo creo en los dogmas yo creo en la inmaculada concepción en la asunción de la virgen en su materna, maternidad eh, divina o sea pero yo no creo en que se haya aparecido aquí o allá y eso no te quita de ser católico
3: no es un rasgo de, de salvación en otras palabras o sea, que yo no tengo que creer... Para mi salvación, yo no tengo que creer que... Correcto, correcto.
2: Ahí. O sea, para mi salvación, según la doctrina católica, cristiana católica, uh -huh. las apariciones no son... Eh, indispensables para mi salvación. ¿Entiendes? Entonces, okay. ¿qué pasa? El, 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 el Abape Meral, que es el párroco de ella, es un hombre que... que es muy, muy consciente de eso. Y, y por lo tanto... El, el nombre de él es, vamos a ponerlo en español. Pei Ramale, Pei Ramale, Pei, ma, pei, pei Ramale pei marale, En francés. Uh -huh. eh, era un hombre inteligente y que no creía en visiones y, 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 y milagros. Cuando Bernadita viene diciéndole que la señora, la la, 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 aqueró, la señora, uh -huh. le había pedido que le edificaran una capilla, imagínate, él dice, una capilla. ¿En honor de quién? Entonces empieza todo a la, este diálogo, que a veces él era bastante, no yo no diría cruel ni nada de eso, pero muy muy severo con ella, porque habían sucedido gente, porque siempre hay gente que está viendo cosas, hasta, hasta hoy. Entonces él, cuando se impacta, lo que estaba hablando Michael, es cuando ella viene, con porque él le dice... Lo, de yo, que lo que yo dije anteriormente, lo del agua bendita, y dile a la señora que el, el párroco de Lourdes no habla con gente que no le dice cuál es su nombre. Uh -huh. Cuando ella viene, que lo que tú decías, Michael, con la inmaculada concepción, eso era un dogma de fe recientemente proclamado y que ha el lute, nadie sabía de eso, lo sabían los sacerdotes, pero
1: uh -huh. el común de los pasó. seres humanos. Es que te voy a
2: decir más, yo estoy seguro que tú hay católicos que van a la iglesia, ¿no? Y tú les preguntas qué significa Inmaculada Concepción, no. y no te van, o sea, creen en él porque son católicos, pero no saben la implicación de lo que significa. Uh -huh. Y la implicación para los que no lo saben es que la Virgen... Eh, fue concebida sin pecado original. Es uh -huh. decir, todos nosotros, seres humanos, heredamos el pecado original de nuestros padres Adán, Adán y Eva. Y Eva. Que fue, uh -huh. Se llama original porque fue en el origen uh -huh. de toda la humanidad. Adán y Eva cometen ese, ese, ese pecado de desobediencia uh -huh. total y absoluto y se lo pasan a sus hijos. Exacto. Es como si Somos nosotros. como si mi padre tiene una... Una, una enfermedad y la pasa, se llama la tara, ¿no? Nos uh -huh, pasa la tara, uh -huh. que es precisamente la que viene a erradicar Jesucristo. ¿Qué pasa? Que María es preservada de ese pecado original por los méritos de Cristo. Uh -huh. Porque cuando Cristo muere en la cruz, como en Dios no hay tiempo, porque Dios es eterno. Uh -huh. Dios vive en un eterno presente. A María, en atención a los méritos de Cristo, se le aplica los méritos de Cristo para ella ser preservada uh -huh. del pecado original. Débile la palabra, Concepción
1: inmaculada, sin
2: mancha, uh -huh. inmaculada Concepción. Eso fue un dogma que se estudió mucho. Eh, eh, teólogos eminentes, todo eso. Esto no fue un día que, que el Papa se lo sacó de la manga. Esto uh -huh. fue, la iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, sigue, sigue haciendo teología, uh -huh. sigue estudiando las Escrituras y los demás. Que ella viniera una niña que prácticamente eh, está prácticamente analfabeta, que, que hizo su primera comunión a los 16 años. Ahí donde él, eh, su párroco, primeral, él Empieza a darse cuenta que aquí hay algo que no es normal. Y más en una niña, en una joven, una mujercita, una niña joven, que no hay malicia, porque él la conoce. Entonces, ya él comienza a tomarla como bajo su tutela, porque al mismo tiempo empiezan las autoridades de Lourdes, que todos eran de toda. En este momento, el gobierno que está rigiendo una, es una monarquía. Eh, creo que es Napoleón II, III, está en el trono, eh, está todo el enciclopedismo, todo esta, esta, esta corriente, y él, entonces empiezan, la quieren inclusive eh, eh, recluir en un, en un manicomio. En un manicomio, pensaban que estaba loco Entonces él, él, se, él se pone un momentito por encima, entonces él se convierte en su protector, No solamente su director espiritual, es que cuando el abad femoral va al obispo, al obispo de, de Tarbes, Y ahí comienza toda la dinámica que ya entonces comienzan los interrogatorios. Yo no, no soy un experto en esto, pero yo me atrevería a decirte que pocas santos han tenido un escrutinio tan dramático y tan duro como el que el que sufrió Bernardita yo creo que a veces sea pero otra vez bueno muriéndose muriéndose ya y minutos antes lo volvieron a entrevistar
1: vamos a hacer una pausa que nos quedamos sin tiempo pero regresamos rapidito no te vayas no te vayas de ahí regresamos ya Nuestro tercer segmento, Padre Willy, ¿y ¿cómo, cómo entonces él la envía donde, para que le diga de quién es que él no habla con extraño? ¿Y cómo entonces qué pasó ahí cuando ella, ella cómo usted entiende que reaccionó él, él el, el, el padre? Porque me imagino que tiene que haber sido que venga y me diga la Inmaculada, tiene que haber sido para él.
2: Es ahí, como decía yo anteriormente, antes de ir a la pausa, es ahí donde él eh, la va el AVP, él se da cuenta de que está lidiando con algo, que no es una visionaria, que no es una fanática. Exacto,
1: y él se da cuenta que...
2: Aquí hay algo que, que merece ser, eh, que ser mirado con atención. Entonces, como yo dije, es cuando él la coge bajo su tutela. Es
1: como eh, que la protege.
2: Claro, es su protector, muy buena palabra, protector. Porque acuérdense que es un, un pueblo pequeño, todo el mundo es católico, y el, y el, y el abaco que la ve, conoce a su familia. O sea, no es que sea la primera vez que no, ve una a maldita. Es que no es como ahora que si a mí se me aparece la persona, ¿no? El avión C, la vio nacer, la bautizó. La conoce. Y sabe que no es una niña rara, ni, ni, es una niña normal. Una muchachita, sí, muy enfermiza, pero no, no lo denotaba. Porque a veces cuando uno es sacerdote, tú ves personas que que tienen unas manías, unas cosas raras. Pero en los estudios y todo lo que se tiene, y toda la historia, Bernardita, eh, Bernadette era una muchacha muy, muy normal. Inclusive hay, hay anécdotas que dice que había una persona, creo que, ¿cómo que se llamaba? Ahora no me acuerdo, porque no era Pierre. Un muchacho que ellos se caían bien, o sea... Eh, y él, él de hecho él fue de los grupos que protegió mucho a Bernardita mm, como, tenía un nombre muy bonito el muchacho eh, y porque él, 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 él le atraía a Bernardita eh, sí él tenía, tenía,
1: tenía una amistad
2: tenía una amistad, una amistad y había una atracción uh -huh. y por eso en un momento dado ella cuando termina las apariciones le, el mismo ave le dice bueno y que tú pienses bueno yo pienso pues casarme que tener mis uh -huh. hijos entonces le dice pero, Bernadita, tú te has dado cuenta quién tú eres. El mundo entero. Entonces, él la así y tú dice, tú no, eres una, un, tú no eres un mortal cualquiera.
1: Sí, como enseñándole el, el alcance que o sea, ella ha O a ti diera. te ha
2: visitado uh -huh. la madre. Entonces, él, ella, él, él le, la, la, le, le da la perspectiva porque uh -huh. es una muchacha muy, muy inocente, muy sencilla. Ella dijo, bueno, mira, yo me pasó esto, sí, yo y yo obedecí. Hay una obediencia eh, implícita y explícita también en, todo el, eh, eh, en toda la actuación de, de Bernardita frente a todo este, este panorama que se presenta ante ella. Que esto es parte de lo que va a la causa de canonización. Porque una de las cosas que, que atrae la mirada de la iglesia sobre un vidente, es su actuación durante y después. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo se comportó durante? ¿Y cómo se comportó después? Eso es muy importante porque hay gente que, tú te das cuenta que aquí hay algo extraño, aquello un poco de, de teatralidad o de algo que no es normal, uh -huh. Y en ella nunca hubo nada de eso. ¿ves? Entonces yo creo que es muy importante que, que uno pueda ver. Entonces, es ahí donde él entonces ya va al obispo. Aquí que entonces empieza todo a, una, a otra dimensión. Y empiezan los interrogatorios. Ya fue interrogada eh, muchas veces por, eh, por, mucho, por, un, por un grupo de teólogos, mariólogos, eh, que empiezan a venir. Y siempre, siempre, eh, el, el testimonio fue exactamente igual. Igual. Y, y la, le, le interrogaron, como te digo, porque es una de esas personas que está viva durante todo esto. Sea, acuérdate que estando viva ella, Lourdes se convierte en Lourdes. Uh -huh. Lourdes se convierte en Lourdes. Entonces, de hecho, al convento de Never viene mucha gente buscando ver a Bernardita. Y Benarita se escondió del mundo, se escondió del mundo. Ella decía eh, que ella era como una escobita que Dios Ay, había barrido sí. con ella y que después que había barrido, pues la puso detrás de la puerta. Eh, eso es muy, muy parecido a, a Teresita también, que dice que era una pelotita de Dios, que ella quería ser una pelotita de Dios para cuando el niño Jesús quisiera jugar, jugara con ella. O sea, es, esa, eso que decía Jesús, ¿no? Sean como niños. Esa, esa actitud ingenua, dulce, transparente eh, que tuvo, que tuvo eh, Bernardita.
1: Aquí estoy viendo eh, unos doc un, dos documentos que tenemos aquí. Eh, dice aquí: el último interrogatorio eh, por el presidido por Bertrand Lawrence, obispo de Tarbes, tuvo lugar el primero de diciembre de 1860 el anciano obispo terminó emocionado al repetir Bernadette el gesto y las palabras que la Virgen hiciera el 25 de marzo de 1858. Yo soy la Inmaculada Concepción. El 18 de enero de 1862, el anciano obispo de Tarbes publicó la carta pastoral con la cual declaró que la Inmaculada Madre de Dios se ha parecido verdaderamente a Bernadette. O sea que el, el, el mismo obispo quedó, eh, ahí ya por fin, ya el, el, el declaró, o sea, el, el, porque le el, fue el interrogatorio, ¿verdad, y Porque fue bien, en el caso de ella fue bien fuerte, era como que fue algo, no, no, sí. no fue tan, fue bien fuerte.
2: Sí, mira, y en este riguroso mismo... El, en ese sentido,
3: riguroso sí, sí.
1: Sí, sí,
2: sí no, fíjate, mira, que aquí, aquí viene entonces ahora la parte que fue muy tomada en, en consideración, yo diría que fue el núcleo de los documentos de para su canonización. Eh, que después de las apariciones... Después
1: de ahí es que ella se va para el, con, el decide de, ir...
2: Después de eso viene la, el, el, ab, el, 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 el abe, le habla y le dice, mira, a ti no, a ti no te han... Eh, a ti no te han gustado no de la, las hermanas, porque ella conocía a las hermanas, porque estaban en Lourdes. Entonces ella dijo, ah, sí, pero ella no se veía como religiosa porque ella no se veía como... Como digna. Sí,
1: porque ya pensaba hasta en casarse. Pero, sí, sí,
2: o sea, ella, no, pero yo, ser religiosa, yo, claro. Entonces, finalmente, las hermanas la cogen. Acuérdate que estas son religiosas que van para escuelas, van a misiones, hablaban idiomas y demás. Y esta niña es eh, eh, nada. Entonces, finalmente la cogen y fue acogida en el, en el, eh, el hospicio. Eh, que había por, de las religiosas de la caridad de Never. Eh, Bernardita dejó la casa y permaneció allí como, como enfermera en el, en el, en el convento uh -huh. eh, dos años, entre ellas del, ocho, del 61 al 62. Eh, y entonces, porque, primeramente, debido a, al acoso que había, porque no la dejaban vivir el padre habla para que ella vaya a vivir, no, no como religiosa todavía, sino como un auspicio. O sea, que ella fuera a vivir como una interna uh -huh. porque no podía, no la dejaban tranquila y ella no, no quería. Entonces, es que las hermanas acceden a que ella permanezca con ella, que hay, eh, que fue del 15 de julio del 60. Entonces, Benarita deja su casa y permanece como enfermera, o sea, ayudando en la enfermería por dos años. O sea, que estuvo dos años en el convento de Nevers, como diríamos hoy, como asistente de enfermería. Uh -huh. En agosto del 64, ella entonces solicita ser admitida en la congregación de la caridad de Nevers, y en el 66 comenzó su noviciado en dicha congregación. ¿Ves? Va para allá para evitar, porque no la dejaban vivir, entonces está allí un tiempo, y ella le, le gusta, le, le, le gusta la vocación que tiene las, las monjitas, la religiosa, porque ella quería ser misionera, ella quería ser misionera, pero la salud no la va a dejar, porque todas estas hermanas estaban allí, después las mandaban por el mundo entero, bueno, el mundo por pues, donde tenían casa las hermanas de la caridad de Nevers. Entonces ella entra a la congregación, eh, pero ¿qué pasa? Que en septiembre de 1866 el asma se la agravó mucho. Y fíjate que en el 25 de octubre de ese mismo año recibió la unción de los enfermos. Y al agravarse la enfermedad, el obispo le da permiso para hacer sus votos. O sea que para que ella pudiera morir, siendo ya religiosa formal, uh -huh, uh -huh. Eh, y se le dio en, en artículo muerte, en artículo morte, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces dice el documento que sus fuerzas estaban al límite, de modo que al no poder pronunciar la fórmula, Monseñor Forcal, que era el obispo de, de allí, eh, lo pronunció el nombre de ella. Pero fíjate, en el 67, 1867, se recobra, y entonces el 30 de octubre de ese año hizo su profesión religiosa de las manos de Monseñor Forcado. O sea, que fue un voto que hizo porque se moría, pero después se, rec se recupera y lo puede hacer formalmente. Eh, verdaderamente eh, esto y lo, y lo quiero leer porque es muy importante, uh -huh. dice que la escena de su profesión religiosa concertada con la superiora, la madre Josefina Inven se hizo famosa. Mientras que todas las novicias después de la profesión recibieron el crucifijo, el libro de las constituciones y la carta de obediencia, Bernadette no recibió nada. Esto eh, eh, verdaderamente, si a nosotros nos hacen esto hoy, yo no sé si yo fuera cura hoy, <ríe> verdaderamente, porque Imagínate. esto es muy fuerte. Eh, no recibió nada. Entonces, la madre Josefina, adelante de todo el mundo, todas las monjas que van, estaban profesas, la madre Josefina dijo, explicándose: no hace nada bien. Ay, Dios mío. Entre las monjas, Bernadette sufrió no solo por su mala salud, sino también porque la superiora no creía ni en sus visiones ni en sus dolencias. Mira, y desde octubre de 1875. La historia de Bernarda se confunde con la historia de sus enfermedades. La joven Bernarda cojeaba y fue reprendida varias veces. Incluso la priora no la dejaba salir de su celda, pues decía que quería llamar la atención. En diciembre de 1877 se vio preciada, precisada perdón, de guardar cama por dolores en una rodilla. En febrero de 1878 Tuvo una recaída de asma y sufrió vómitos de sangre. Uh -huh. A partir de diciembre de 1878, permaneció definitivamente en cama. La realidad, y aquí viene la otra, la realidad era otra, de la que suponía la madre superiora. Aquí viene lo hor horrible. Bernardet sufría un tumor en su pierna, más concretamente de tuberculosis ósea.
1: Y no se quejó. Y no
2: se quejó. Diagnosticada en, en último estudio. Extremadamente dolorosa. Pero no por ello había cejado en su trabajo. Se había dedicado a ser enfermera y su durante los nueve años que compartió con las hermanas de la congregación hasta que no pudo más por los agudos ataques de asma y la enfermedad que padecía. Este es lo que se llama... Virtud heroica, heroica, o sea, la misma la que gente de la vida
1: de cuadritos, exactamente la, la gente
2: de ella sus y sus no propias in... hermanas, claro. Eh, eh, ella verdaderamente razón, es un ejemplo, que es una santa, fue claro, lo, sí, sí. lo que tuvo que aguantar, no, no, ya sí, vemos, tiene.
3: porque no fue por las apariciones, sino
2: eh, claro, no, perdón
3: eh, por lo que tuvo por que pasar, por,
2: porque no devolvió mal por mal ni se valió de su fama, sino que al contrario. Si hizo pequeña entre los más pequeños.
1: Hacemos una pausa y regresamos a nuestro último segmento. No se retiren.
0: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita. El Santo Evangelio de Mateo 28.20 nos dice Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, en esta capilla...
1: segmento, hay, hay, es que hay tanto tanto que decir de, de Bernalita que honestamente el, el tiempo no nos da verdad tratamos de resumir lo más posible ella padre, eh, no se la hicieron fácil en ese convento, ella tenía ese tumor y ella nunca se quejó que el Tuvercul médico cuando la fue ósea. que el médico cuando fue que dijo ella no se quejó
2: ¿Se sí, dice, dice, es que esto para estar en grito y, y entonces ella estaba con todo esto eh, trabajando en la enfermería y en la sacristía pues era la sacristana del convento entiende eh, eh, creo creo que aquí es muy importante eh, que ya en la, el, el, el 16 de abril de 1879 eh, con apenas 35 años que cuando, con la edad que va a morir ella murió a las 15 y 15 de la, del día y, y ahí había gente del, del comité investigativo y las últimas palabras de ella fueron, porque le volvieron y tú la viste, y ella casi muriéndose dijo la famosa frase, la he visto otra vez, qué hermosa es, madre, ruega por mí que soy pecadora. Yo cuando escucho estas palabras digo, ay Dios mío. que, me, que no me, se siente que, tan chiquito, <risa> <Dios, Dios, risa> que mucho mío, me falta. Dios mío santo, <risa> que, me, que, me, que me queda a mí. Y fíjate, lo, lo, los funerales fueron muy notables, porque la gente, ya, ya la gente hablaba de ella, ¿no? Tú puedes ocultar algo por, 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 mucho, no, por, por un tiempo, pero no por mucho tiempo. Y las palabras que corrieron en boca de todos fueron la Santa Muerto. La Santa ha muerto. Y entonces estuvo, está enterrada en la capilla de la casa de San José, de la casa madre donde ella murió. Y ahí fue una asistió una inmensa muchedumbre llegada de toda Francia. Eh, el, el proceso diocesano sobre la hero, be, heroicidad de sus virtudes se abrió el 20 de agosto de 1908. El 2 de septiembre de 1909, su cadáver fue desenterrado y hallado en perfecto estado de conservación. No obstante, el crucifijo rosario que llevaba en las manos se encontraron cubiertos de óxido. El 25 de agosto de 1913, Pío X, que es santo también, está canonizado, inició el proceso de beatificación en Roma, que fue retrasado por la Primera Guerra Mundial, que se reanudó después el 17 de septiembre de 1917, y el 14 de junio de 1925, Pío XI, la proclamó beata. En eh, el año de su beatificación se hizo una segunda exhumación del, cara, del, del cuerpo, que seguía sin descomposición, incorrupto, aunque con manchas y decoloración en la piel. Con, probablemente como resultado de su exposición al aire ¿no? que, y fotos de la religiosa. Eh, eh, por ello con, se hizo un molde del de rostro y fotos de la religiosa. Eh, la empresa. Religio, la de Pierre Imán fabricó una tenue, porque está allí, pero es una tenue. Es si usted, la, usted
1: obviamente está la dice. Yo la he
2: visto de, una, una, una tenue cubierta de cera para el rostro y las manos que le fueron colocadas antes de su traslado al convento de Nevers el 25 de julio. Luego el cuerpo fue ubicado en la capilla, mm -hmm. que hoy lleva su nombre, eh, que era en el convento de San donde de Nevers. Y ahí está en un relicario de cristal donde es objeto de visita y eh, pero no, no no está momificada,
1: no eso está, no está quedando es, es, eh. es el cuerpo, de, cuerpo ella. de ella
2: con una ligerita la, pero es ella de hecho nosotros tenemos la reliquia aquí, aquí una de las veces uh -huh. que fui hablé con la hermana y yo les hablé y me mandaron un, unos pedacitos del cabello eso de ella es de
1: primer grado verdad
2: de primer grado. Sí. Okay, por bien. eso las reliquias son de primero, segundo y tercer grado. La, de primer grado es cuando es algo, o sea eh, una uña, o un poquito de sangre, una costilla, un, un cabello. Uh -huh. eh, la segunda es algo, la segunda son de algo que ella tenía, por ejemplo, un hábito o algo así. Y tercera es algo que la, el santo haya tenido, como, de, como un libro o algo así. Uh -huh. La de las otras aquí en la parroquia es... Eh, de primer, eh, grado. de primer grado. De primer grado. Eh, entonces, eh, eh, el 8 de diciembre de 1900 es cosa más linda. El, el 8 de diciembre, uh -huh. el día de la Inmaculada Concepción, Concepción. Uh -huh. de 1933, que era el Año Santo de la Redención y Jubileo Extraordinario, el Papa Pío XI proclamó Santa Benarita Subirú, la uh -huh. hija del pobre molinero de Bolí. Eh, el texto solemne de la conización pronunciado por el Papa fue, esto es muy lindo ya hay que decirlo, eh, en honor de la Santísima e Indivisible Trinidad, para la exaltación de la fe católica y para el incremento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, después de madura deliberación y habiendo implorado la ayuda divina, el parecer de nuestros venerables hermanos, los cardenales de la Santa Iglesia Romana, los patriarcas, los arzobispos y obispos, declaramos y definimos santa a la Beata María Bernarda Subirú y la inscribimos en el catálogo de los santos, estableciendo que su memoria será piadosamente celebrada todos los años en la Iglesia Universal el 16 de abril. Día de su nacimiento para el cielo. Y esto es muy importante. A diferencia de los cumpleaños nuestros, en la iglesia se celebra el día de la muerte.
1: De la muerte, Porque exacto. es el
2: día que tú entras, uh -huh. el día de tu nacimiento tu para la eternidad. Uh -huh. Entonces, por eso, cuando uno, la fiesta del santo tal, pero no es el día que nació. Murió.
1: El día que fue el muere. día que
2: nació para la eternidad. Por eso, ella muere un 16, y es el día que se le... Padre, y
3: en, en esa línea de nacimiento, de cumpleaños, este, ella murió en el 16 de abril de 1879. 79. Uh -huh. Casi 50 años más tarde, el 16 de abril de 1927, nace en Alemania un tal, una persona llamado Joseph Prasinger uh -huh. no sé si saben
2: <ríe> sí, sí no sé si
3: saben ese dato que el, el verdad, el Papa Emérito Benedicto Benedicto XVI uh -huh. eh, con cuál? Su, su nacimiento es el mismo día que, que, muere, que nace Bernadette ¿no? para la
2: eternidad, para la para falla, eternidad so, para estamos
3: celebrando ¿verdad? Dos fiestas, el, el nacimiento de Bernadette hacia la vida eterna y el nacimiento físico De, de Papa Mira, Benito eso, dice, Yo no sí. lo sabía, viste, sí, sí. uno
1: siempre aprende algo.
3: Mira, y, y aquí
2: una cosa muy linda, dice, se, se considera Bernardita Subiró una mística cristiana, cuya espiritualidad, y esto es muy importante, porque yo creo que aquí es donde viene la conexión con la parroquia nuestra. Exacto. Se basó en una santidad cotidiana, Carente de estructuras complicadas, sin ideologías ni discursos, evangélicamente serena y basada en la verdad. Yo soy creo que el sexto séptimo sacerdote de aquí. Yo creo que siempre le he dicho, no tanto por mí, pero todos los sacerdotes que han pasado por aquí han sido excelentes. Yo me he preguntado, nunca he podido, porque no? ya el padre Antonio falleció y demás, pero... ¿por qué aquí se le puso Santa Bernardita? Porque en Puerto Rico no hay otra parroquia con este nombre. Uh -uh. Pensé que como una de las parroquias trinitarias era Lourdes, quizá sé que hubo una religiosa trinitaria que se llamaba Bernardette. Uh -huh. Puede ser por coincidencias, pero viendo eh, padre Antonio, el padre Domingo, el padre eh, 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 Domingo, Después viene el padre eh, Ricardo, no se me olvida el nombre. Era Antonio Domingo, eh, mío, el tercero que trabajó mucho en el albergue del, de, de. Vicente, y, Vicente. No, no, el padre Vicente fue el último. Fue el último. Fue el último. Antes de padre. El, el padre, Dios mío, ahora no me acuerdo. Se salta acuerda. Eh, eh, empieza con R, empieza con R, que es amigo claro. mío, por favor. Pero bueno. Entonces ya no fueron los cuatro padres trinitarios y, y entonces cuando ellos entregan la parroquia vengo yo. Pero eh, todos ellos eh, fueron excelentes sacerdotes, empezando con el padre Antonio, que es el que establece la parroquia en este momento. Y yo diría que la parroquia es una parroquia que está muy, muy marcada por ella, ella. ¿Sí? ¿entiendes? Eh, ella pues eh, era una muchacha sencilla eh, no complicada eh, no era una persona y sin embargo en esa cotidianidad eh, ella ella es que y que es donde viene la frase mía <ieurs> qué cosa es santidad haciendo extraordinariamente lo ordinario y Bernardita y, y eh, 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 ah, ah, verdaderamente habla de todo esto verdaderamente habla de todo esto porque eh, 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 es, una, es una persona que no hay nada complicado en ella, al contrario, y con lo que tenía, con lo que tenía, hizo su vida un testimonio de amor a Dios. Con
1: lo uh -huh. poquito. Y
2: eso es lo que yo, por mi parte, en los años que llevo aquí, es lo que he tratado, de que aquí por eso existen ministerios de todo tipo. Aquí lo mismo tenemos una obra, que tenemos un retiro, que tenemos una convención, que tenemos un congreso, que tenemos un, eh, una estación de radio. Toda la amalgama, porque creo que la vida del cristiano es eso, la cotid cotidianidad. No hay que ser nada afectado ni nada de eso, porque es que aún después de haber visto a la Virgen tantas veces. Eh, el padre Ramón Raiden.
1: Ah, el padre tú, tú, Ramón tú, tú, tú Raiden. Ramón.
2: Aquí, o sea, Ramón que así Raiden. que fueron el padre Antonio, el padre Domingo, el padre Ramón y el padre Vicente. Eh, gracias, señor. <risa> Porque <el> Ramón <risa> es muy amigo mío, el padre Ramón Raiden. Eh, entonces, después de ellos cuatro, yo, vengo yo, yo creo que en esta parroquia ha habido que cada uno de nosotros, y hablo por ellos también, hemos tratado de, de cada uno ser muy... A mí no gusta la palabra normal, sino muy um, cotidianos, O sea, eh, porque el padre Ramón se metió de lleno en el albergue, que en aquel día era una, era una pandemia, cuando aquí, que, que era el Femos Terminales de Sida, en el Centro Médico, porque el padre Francisco García estaba en Ponce, en Ponce, pero aquí el cardenal abrió el Cristo de la Salud en el Centro Médico enfermos terminales, aquí era una pandemia que todo el mundo no los toque igualito que ahora, era una pandemia, todavía hay personas, claro el SIDA está muy controlado, pero todavía no hay una vacuna parecida. Uh -huh. todavía no la hay, que en, en, en África mueren muchos, pers, miles sí. de personas todavía, entonces él se dedicó a eso, el padre Antonio, un gran evangelizador, un hombre tremendo, también que todavía predica en California, el padre Antonio funda la parroquia le da un, como una personalidad ya, ya transitó y el padre Vicente todavía está de vicario de pastoral en la eh, en la diócesis de Humacao Fajardo o sea que fueron cuatro tremendos sacerdotes que le dieron una estructura a la parroquia pero cada uno en su personalidad sin afectación ninguna sino siendo ellos entonces entre yo y yo más o menos tratado de hacer lo mismo o sea, que yo creo se, que... Se
1: respira Santa se, Bernadita. Es,
2: respira. Es, es ella que es sigue ella. aquí y que esta parroquia está bajo su patrocinio.
3: Padre, eh, y, y podemos decir qué casualidad que aquí en la parroquia, ¿verdad? Y especialmente aquí en el estudio donde nos encontramos, que seamos custodios de una preciosa figura de
2: Nuestra Señora de Luller. Eh, sí, sí también. O sea que... Exacto. Eh, no en casualidades, eh, casualidades. todo está en un Diosidades. plan divino que el Señor pues nos ayuda y uh -huh. ya al terminar el programa, pues... Siguiendo
1: eh, de la Santa Velarita que siga rogando por uh -huh. nosotros. Exactamente,
2: sí, y, que, por nosotros, y que ella, pues, haga... Que esta pandemia termine que, ella, que, ella, que esta pandemia y que el agua de Lourdes salpique al mundo uh -huh. entero.
1: Amén. Nada más que decir, hermanos, sigan en sintonía con su estación que está para ustedes, para su servicio, y le pedimos a Santa Bernardita que siga rogando por nosotros. Muchas Amén. bendiciones.
3: Gracias, Padre.
1: Gracias, Padre.